0: من التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر طلال الأنصاري امم من مكانه مندفع ناحية سينا بالغزالي الغزالي لكي يصفحها فهي رفضت المصفحة وبصخت على وجهه.
1: سينة بالغزالي هي التي ربطت كل
0: خيوط العنكبوت اللي في قضيه الفنيه العسكريه كنا حتى النخاع نؤمن بان حسن البنا هو نبي اخر.
2: في صباح الثامن عشر من ابريل عام 1974، كانت مصر على موعد مع اول محاوله انقلاب عسكري نفذ من قبل التيار الاسلامي ضد الرئيس انور السادات. عرفت بأحداث كلية الفنية العسكرية وأسفرت عن مقتل سبعة عشر شخصاً من بينهم سبعة جنود وإصابة خمسة وستين آخرين كان حدثاً لافتاً في توقيته إذ جاء بعد أشهر معدودة من انتصار أكتوبر اللي حقق الجيش المصري أمام إسرائيل بعبور قناة السويس واختراق خط بارليف وبخلاف التوقيت كانت المفاجأة في الكشف عن هوية المخطط والمدب. بمؤامره الاستيلاء على مقاليد الحكم في مصر. كان الاردني من اصول فلسطينيه ويحمل جواز سفر عراقي الدكتور صالح سريه.
1: الحكومات التي لا تقبل الحكم بما انزل الله وترفض ذلك رفضا قاطعا وتدعى عليه ما هو موجود من قوانين وتقول بان هذه افضل مما هو في الكتاب والسنه فلا شك بانها كافره كفراً ولا يجوز
2: لأحد من المسلمين أن إيمانه وهذه قضية لا بدأت عليها القصة عبر تنظيم سري ضم مئة مصري أطلق عليه سرية البدريون انطلق بهم نحو إعلان جمهورية مصر الإسلامية على ثلاث مراحل: السيطرة على الكلية الفنية العسكرية والقبض على مديرها وضباطها كرهائن. والاستيلاء على الأسلحة الموجودة في مخازنها ثم اقتحام اللجنة المركزية ظهر اليوم التالي لاعتقال رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأخيراً يقوم رئيس التنظيم صالح سرية بإلقاء بيان الإنقلاب عبر موجات الإذاعة يعلن فيه عن الاستيلاء على مقاليد الحكم والأسس التي يقوم عليها الحكم الجديد المكونة من عشر نقاط حررها سرية بيده موقعا البيان باسمه وبصفته رئيس جمهوريه مصر الاسلاميه. لم يكشف فيه عن هويه القائمين بالحركه واكتفى بالدعوه الى اصلاحات عامه دون تحديد مضامينها ومطمئنا الداخل والخارج الى حين تشكيل جيش شعبي اسلامي اختار له صالح لفظ ميليشيا اسلاميه. تضم جميع أنصار الإسلام ومحبيه إلا أن هذه المحاولة فشلت وتم القبض على مرتكبيها وفي العاشر من مايو عام 1975 اكتملت هيئة محكمة أمن الدولة العليا المصرية على منصة القضاء من ثلاثة مستشارين وعلى يمينها كان قفص الاتهام مزدحماً ب 92 متهماً من الشباب المصري جلهم من طلاب الجامعات يتوسطهم صالح سريه وعرفت القضيه اعلاميا بالفنيه العسكريه وفي حضور مراسلي الصحف ووكالات الانباء العالميه جاء حكم المحكمه باحاله اوراق كل من صالح عبد الله سريه وطلال عبد المنعم الانصاري وكارم الاناضولي الى فضيله المفتي اما باقي الاحكام فكانت الاشغال الشاقه 10 سنوات لثمانيه متهمين والأشغال الشاقة خمس سنوات لستة متهمين والبراءة لستين متهما وهنا ضجت أركان القاعة بالهتافات التي انطلقت من قفص المتهمين الله غايتنا والرسول قائدنا والقرآن دستورنا والموت في سبيل الله أسمى أماني وهو الهتاف المأخوذ من القضية الأولى التي سبقتهم وهي قضية الإخوان المسلمين أو ما عُرِفَ بتنظيم سيد قطب عام 1965 في عام 1976 نفذ حكم الإعدام بحق كل من صالح سرية وكارم الاناضولي وخفف الحكم للمؤبد بحق طلال الأنصاري بعد توقيع عدد من كبار الأدباء المصريين من بينهم توفيق الحكيم ونجيب محفوظ على رسالة التماس رفعت إلى الرئيس السادات للرأفة بوالديه وهو الشاعر المصري المعروف عبد المنعم الأنصاري لتخفيف الحكم عن ابنه في حلقتنا اليوم نسعى إلى إعادة الحديث عن تنظيم الفنية العسكرية وتفاصيل نشأته مروراً بمحاولة الإنقلاب على الحكم التي تعاملت معها جماعة الإخوان المسلمين بحذر شديد وتحاشيهم جميعا التعرض لها خاصة وأن الحجة زينب الغزالي كما يطلق عليها الإسلاميون كانت ممن تم استدعاؤهم في مقر نيابة أمن الدولة في الثلاثين من أبريل عام 1974 لأخذ شهادتها والاستماع إلى أقوالها فيما تضمنته أقوال المتهم صالح سرية بشأنها فهل حقا كان صالح سرية هو من أنشأ وأسس تنظيم الفنية العسكرية أم كان رجلا مغررا به وتسلم من الإخوان تنظيماً جاهزاً بقواعده وعناصره أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات وحتى نقف أكثر على أحداث الفنية العسكرية وتفاصيلها ونتعرف على شخصية زعيم تنظيم الفنية العسكرية صالح سرية السكرتير الأول في منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية وأيضاً أبرز ما تناول سرية في كتيبه رسالة الإيمان في عام 1973 أقدم لكم ضيوفي الباحث المصري في الجماعات الجهادية عمرو عبد المنعم والأستاذ أحمد الرجال أحد عناصر الفنية العسكرية ومن أبلغ رجال الأمر بمخطط الفنية العسكرية بعد انشقاقه نرحب بك أستاذ عمر نشأة تنظيم الفنية العسكرية متى بالضبط؟ هل هو كان حقيقةً في 73 أم؟ قبل ذلك بسنوات
1: بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي ليكي والأستدى المستمعين كرام تنظيم الفنية العسكرية يرجع من حيث التأسيس للروافد الأولى لتأسيس تنظيم الجهاد هي مجموعة من مجموعات الجهاد التي تأسست أواخر الستينيات من القرن الماضي في هذه الفترة تأسست ثلاثة مجموعات أو أربع مجموعات جهادية مجموعة تتبع إسماعيل التنطاوي في منطقة الجيزة، مجموعة تتبع نبيل البرعي في منطقة المعادي، ومجموعة في القاهرة منطقة الهرم تتبع الحسن الهلاوي وغيره من عناصر التنظيم، ومجموعة تتبع ليحيى هاشم في أوائل السبعينيات من القرن الماضي. الفنية العسكرية كانت أحد الروافد التي نستطيع أن نقول أنها تأثرت بفكرة سيد قطب ومشت في ركب او جماعه الاخوان المسلمين في الفتره التي تلت اعدام سيد قطب ومجموعه 65.
2: لكن طلال الانصار يتحدث انه هم بالاساس ببدايه النشاه كانت لاكمال مسيره جماعه الاخوان ومن ثم اول ما خرج تم الاعفاء عنهم من قبل الرئيس المصري انور السادات في حدود عام 71. تم التعرف على علي عبد اسماعيل وهو شقيق عبد الفتاح اسماعيل الذي أُعدم مع سيد قطب ومن ثم بدأت رحلتهم مع مبايعة المرشد العام للجماعة الأخوان وأصبحوا جزء من هذا كلام
1: صحيح كلامك حضرتك صحيح جدا علي عبد اسماعيل اللي هو شقيق عبد الفتاح اسماعيل اللي أخذ إعدام في قضية سيد قطب في 65 وستين وعلي عبد اسماعيل بالمناسبه هو يعني الشخصيه الحقيقيه او الشخصيه الغامضه التي تبنت او كانت هي الاساس في معظم التيار الجهادي او دعوه معظم التيار الجهادي من خلاله لبيعه الاخوان المسلمين وتحديدا النهوضيبي
2: طبعاً إحنا معنا الأستاذ أحمد الرجال هو أحد أعضاء الفنية العسكرية سابقاً وهو اللي يعني بناخذ منه المعلومات بشكل دقيق استاذ أحمد لو تحكينا حضرتك في أي مرحلة انضممت لهذه لهذا التنظيم وشو المؤثرات الفكرية الحقيقية لبداية مجموعة شباب الفنية العسكرية
0: كانت هي أول صدام مسلح مع سلطة حاكمة الهدف منها هو ازاحه هذه السلطه عن الحكم والحاكميه والحكم بما انزل الله. طبعا علشان نتكون او عشان تتكون مجموعات هذه المجموعات توزعت في جميع انحاء مصر تقريبا بدات في الاسكندريه، القاهره، الجيزه، قنا، بورسعيد، هذه المجموعات اجتمعت على مقوله واحده وعلى قول واحد وعلى فلسفه واحده وهي ضروره استعمال القوه لازاحه الطاغوت الجاثم على حكم البلاد في ذلك الوقت وهو انور السادات ومن حوله. انور السادات في راينا كان هو امتداد لمن قاموا بحركه 52 هو امتداد لجمال عبد الناصر وهو اعلن اكثر من مره انه مسؤول عما فعل جمال عبد الناصر. طبعا لو استحضرنا الفتره ديت اللي هي فتره ما قبل 71، فتره ما قبل 70، فتره ما بعد نكسه وهزيمه 67. كنا مجموعه من الشباب الغض اللي يا دوبك لسه ملتحقين بالجامعه ولكن مش ملتحقين بالجامعة يعني كنا لسه في مرحلة ثانوي كده وعلى وشك ان احنا نلتحق بالجامعة في خلال الفترة دي كان في عملية شحن ضخمة جدا جدا فوق طاقة شباب غض اقل من عشرين سنة يسمع ويصدق كل ما يقال عملية الشحن دي كانت اساسا فكرنا وعقلنا وقلبنا وحركاتنا وسكنتنا وكل ما نستطيع ان نملي به هو الاخوان المسلمين وادبيات الاخوان المسلمين. عايز اقول ان احنا كنا حتى نخاع اخوان مسلمين نؤمن بان حسن البنا هو نبي اخر ارسل لهذه الامه على راس 100 سنه لكي ينقذ. كنا نؤمن بهذا ونؤمن بفكر سيد قطب وادبيات سيد قطب في ظلال القران والمعالم وغيرها من كتب سيد قطب، ووصل الشحن الى مداه تماما بعد اقدام جمال عبد الناصر على اعدام سيد قطب ورفاقه عبد الفتاح اسماعيل ويوسف حواش عندما تم اعدام هؤلاء الناس فهم من قادتنا في الاخوان قالوا أن عبد الناصر بيحارب الله ورسوله ويقتل العلماء المسلمين كان هناك شحن شديد جدا بضرورة إزاحة هذا النظام الطاغوت الجاثم على صدر البلاد علشان يتم هذا لابد من إيجاد وسيلة هذه الوسيلة الهدف منها هي إزاحة هذا النظام الجاثم على صدر مصر وبالتالي إقامة دولة إسلامية ذات قوة هائلة تستطيع أن تسيطر على المنطقة بأسرها. لا على مصر فقط. هدفنا كان الخليج كله. هدفنا كان البلاد العربية كلها. هدفنا العالم كله إقامة دولة إسلامية قوية تسيطر على العالم وتنشر دين الله في أرض الله. كنت طالب في كلية الطب جامعة اسكندرية لسه في المرحلة الأولى. لسه اول خطوة ليا يعني. وبعدين انا داخل جاهز، داخل جاهز معبأ جاهز من جماعة الاخوان في بلدتنا يعني، بلد اسمها كفر الدوار محافظة البحيرة بجوار اسكندرية من على بعد 20 كيلو من اسكندرية. كنت معبق جدا يعني.
2: من مين كانت التعبئة في وقتها؟ نعم التعبئة كانت من من؟ في
0: قاده الاخوان في هذا المكان يعني اللي كنا بنتردد عليهم باستمرار وبالاضافه الى قاده الاخوان في اسكندريه اللي كنا بنتردد عليهم من وقت للتاني لا سيما الشيخ محمود عيد و وبعض ال... والاخرين يعني ممن كانوا محسوبين على اخوانهم ليسوا اخوان يعني زي الشيخ المحلاوي وغيرهم يعني طبعا الشيخ محمد بسيوني هو من قاد مجموعه المجموعه هو اخوانجي اصيل ومن قادة الإخوان اللي قادوا جماعة الإخوان في جماعة الفنية العسكرية في الأسكندرية
2: لما انضميت انت للتنظيم شو يعني الإعداد الروحي والبدني في اجتماعات لعناصر هذا التنظيم لودي تحكي لي شو البرنامج كان,
0: كان الإعداد كله كله حول الفريضة الغائبة الجهاد الجهاد هو الطريق الوحيد لإقامة الدولة الإسلامية الجهاد هو الطريق الوحيد لإزاحة الأنظمة الكافرة التي لا يجوز موالتها ومن يوالي هذه الأنظمة الكافرة هو كافر
2: شو المعسكرات اللي كنت تتدربوا فيها ولأي مدى موضوع المقاومة أو الفداء للحركات المسلحة فيما يتعلق في فلسطين أه هو
0: أو التركيز،, التركيز دايما كان منصب على القوى البدنية والإعداد البدني والإعداد العسكري البسيط يعني مش الضخم حتى لا يتم رصدنا يعني تمام يعني الإعداد البدني كنا نستطيع في ذلك الوقت إن احنا نطوف حول ملعب ملعب كرة قدم مثلا يعني 22 مرة كنا نستطيع أن نسير سيرا على الأقدام حوالي من 20 إلى 25 كيلو مثلاً بدون أي كاد وبدون أي تعب ووصلنا إلى مستوى من اللياقة البدنية قوي جداً. الـ 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 الاعتماد بقى هنا كان كنا معتمدين على ما يسمى بالتوسمات. التوسمات بمعنى إيه؟ بمعنى إنك أنتِ مش شرط إنك تصل إلى قوة العدو وما معه من عتاد. ولكن نعتمد على أن الله سوف يذهب هذه القوة ثم يمنحك قوة أخرى يعطل القوة العدو ويمنحك قوة أخرى تستطيع أنك أنت تسيطري بها على العدو نفسه بمعنى بسيط أوي عبر عنه صالح سرية عليه رحمة الله يوم أن قال إحنا حنكتفوه
1: بصوفه رسالة الايمان مرحلة متأخرة من فكر صالح سرية كما كتاب المعالم في الطريق هو مرحلة متأخرة من فكر سيد قطب. تعليمات
0: بالاتي كده فلتسبح هذا الكلب.
2: ابي اسالك استاذ عمر فيما يتعلق برسالة الايمان لصالح سرية واللي طبعا هو الفها في عام 1973 ما هي ابرز النقاط التي خرج بها صالح سريه في كتيبه هذا هو
1: تحدث بوضوح وصراحه على فكره كفر القوانين الوضعيه كفر من يحيي العالم فكره شرك القوانين فكره ان العالم الاسلامي في حاله في دار حرب تحدث بان من يعارض الاحكام الاسلام يعتبر كافر وتحدث على ان الاعتزاز بتراث الكفار او نقل التراث الكافرين يعتبر رد عن الدين تحدث عن ان ترك اركان الاسلام ومن ضمنها فكره الحاكميه واعتبرها من احد العقائد اللي تخص الأركان العقيدة شيء يعتبر كفر تحدث عن إن السلام الجمهوري اللي اللي حاجات أنكرتها العقيدة وبتعيشها المجتمعات الجاهلية زي تحية العالم والسلام الجمهوري وتحية الجندي الجندي المجهول واعتبر ووضع قواعد لفكرة التكفير انه تكفير فكره لما يكفر الكافر وفكره انه إن الحاكميه من اصل العقيده انا وقعت على بعض ادبياته او بعض يومياته في الدين والحياه وخطب الجمعه رساله الامام تختلف عنهم الى حد ما كذلك تختلف عن كتابه المهم الكتاب اللي هو كان اللي انت حضرتك تفضلت فيه, فيه التعليم العرب في إسرائيل لا. الكتاب ده كتاب مهم جدا ليه كمان كتاب تاني عن في الفقه برضو غير معروف ليه بسالة الإيمان مرحلة متأخرة من فكر صالح سرية كما كتاب المعالم في الطريق هو مرحلة متأخرة من فكر سيد <تصفيق> خد كتاب الطبع رساله الايمان طبع وجدت مخطوطه في في منزله وكانت بتوزع زي كراسه اظن في مع قاده الفنيه مع عناصر وقاده الفنيه العسكريه، لكن خدتها طلاب اتحاد كليه الدار العلوم وانا معايا نسخه اصليه من الـ من الـ من, الـ من الـ الرساله اتحاد كليه طالب جامعه القاهره كان سنه 76 و77 يعني الفتره اللي اي 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 تم القبض فيها على التنظيم تم تسريب الرساله وطبعت طبعه شعبيه صغيره الحجم وكانت توزع بكثافه بين الطلاب. ثم بعد ذلك حصلت على نسخه كانت طبعات طبعت في غزه. اظن طبعتها حركه حماس، ما اعرفش ليه برضه، يعني انا برضه مش مش وطبعت حركه حماس كتاب الفريضة الغائبه وبعض كتب تيار الجهاد. وفي الفتره اللي هي من 89 لحد واحد 89 90 91 في الفتره دي
2: طب استاذ احمد بسالك ايش كانت المهمه اللي تم تكليفك بها في الاقتحام الكليه الفنيه العسكريه؟
0: الفنيه العسكريه لها ابواب حراسه وعلى كل باب من ابواب الحراسه دي في اثنين من العساكر المدججين بالسلاح لحمايه المبنى ده او المنشاه العسكريه دي لان احنا كنا في ذلك الوقت وكل وقت يعني ولكن بالذات الوقت ده كان في حاله طوارئ لان اسرائيل كانت في الكيلو 101 لسه لسه محادثات الكيلو 101 اللي بيقودها الجنرال المصري عبد الغني الجمسي وكانوا بي يعني بيتفاوضوا من أجل الجلاء عن سينا أو عن مكان مع... حدود معينة في سينا، فكان العساكر دول، اتنين من العساكر مموت لهم حماية بوابة رقم باء أو رقم اتنين في المعهد العسكري ده الكلام العسكري كانت أنا كنت على رأس مجموعة مكونة من ثلاث أفراد الثلاث أفراد دول مهمتهم أن هم يهجموا على عسكري من الاثنين دول ويطرحوه ارضا ثم اقوم انا بدبحه اه وأعطوني, وأعطوني مديه هذه المديه تستخدم في دبح هذا العسكري
2: سكين تقصد يعني
0: مديه اه سكين مطوه حاجه كده يعني
2: هل كان طعنه ام نحره لان لا, نارف...
0: مع... لا التعليمات بالآتي كده فليتسبح هذا الكلب هنا كانت نقطة الفصل بالنسبة لي على الأقل يعني. طبعا لو لم يكن في دبح كنت أنا من ضمن اللي دخلوا الفنية العسكرية ومن ضمن اللي اشتركوا ومن ضمن اللي هاجموا ومن ضمن اللي عملوا كل شيء وكنت أبليد بلاء حسن لأن يمكن كان أشد دوم تعصباً وتشدداً واستعجالاً للأمر كنت أنا
2: من أقحمها في الموضوع الفنية العسكرية؟
0: والله في ردين يعني في ردين هنا الرد الأولاني على عهد طلال الأنصاري والرد الثاني من واقع التحقيقات الرد اللي هو من واقع التحقيقات بيقول إن الفنية العسكرية كان فيها بعض الأسلحة بعض الأسلحة للتدريب وفيها سلاح ليك وفيها أسلحة خفيفة ومتوسطه وفيها دبابتين ثلاثة ومصفحتين ثلاثة لتدريب الطلب عليها يعني وإن الهدف إن احنا هناخد هذه الأسلحة ونتجه إلى حيث يجتمع أنور السادات والحكومة المصرية في خطاب كان هو إيه متعود يقوله سنوياً يعني ويتم إيهام الحرس هناك لأن في مفرقعات وإحنا فريق من الفنية العسكرية جايين عشان نبطل هذه مفرقعات وما إن ندخل إلى القاعة اللي فيها أنور السادات والحكومة المصرية حتى يتم شل حركتهم وأخذ أنور السادات في حجرة جانبية هو وزير الإعلام ونكتبوا تنازل عن الحكم وفي صيغه معينه كانت معده سلفا ويتم اصطحاب وزير الاعلام الى مبنى الإذاعة والتلفزيون لاعلان تنحي السادات عن الحكم وعهد عهد الى صالح سريه بامر الحكومه وناخذ البيعه من الجيش ومن الشرطه وهكذا كانت التصور هذا هو المعلن في التحقيقات، واما عما ذكره لي طلال الانصاري شخصيا، قال لي ان الفنيه العسكريه لم تكن في الموضوع اطلاقا، اطلاقا عمليه الدبح دي وعمليه دخول الفنيه العسكريه لم تكن في خطتنا اطلاقا، ولكن شاء كارم الاناضولي اللي كان على خلاف مع اساتسته المشرفين على البحث بتاعه لان كان في بكالوريوس وفي بكالوريوس دايما بيبقى في مشروع بحث مشروع تخرج فكان انت تقصد بالكليه
2: الفنيه العسكريه نفسها
0: نعم نعم فكان كريم الاناضولي هو اقدم طالب في الكليه في ذلك الوقت وكان على خلاف مع اساتذته فاراد ان هو يربي اساتذته ويأدبهم فاقحم موضوع الفنيه العسكريه علشان يتم السيطرة عليهم وأغدوهم وحبسوهم وإزلالهم
2: في هذا اليوم متى متى حضرتك التقيت؟ يعني أنت ذكرت أنت لم تكن تعلم من هو أمير هذا التنظيم من الذي يحرك هؤلاء الشباب جميعهم؟ صحيح
0: صحيح
2: كان لقاء واحد جمعك بالدكتور صالح سرية متى كان وكيف؟
0: هو في قبل الحدث قبل الواقعه نفسها كان لقاء واحد ارادوا ارادت الجماعه برئاسه صالح سرية ان هي تختبر مدى استعداد الجماعه على الحشد في توقيت معين ان في منهم من سياتي من محافظه قنا ومنهم من سياتي من بورسعيد ومنهم من سياتي في الاسكندريه كيف يتم حشدهم في توقيت معين وهو التوقيت اللي, اللي كان مخطط له لاقتحام المبنى الفنية العسكرية الساعة واحدة بعد منتصف ليل 18 إبريل 1974 أه تم استدعائنا إلى محطة المرغاني محطة ترام يعني معينة في القاهرة أه التقينا بشاب الشاب ده أه يعني نحيف الجسد قصير القامه يرتدي قميص ابيض نص صافحنا ورحب بينا ثم انصرف فقط لم نكن نعرف ان هذا صالح سريع لان انا شخصيا لم اقابله من قبل خالص تمام صحيح ان اثناء التحقيقات رايته كثيرا يعني واجتمعنا وجلسنا سويا كثيرا في قاعة الانتظار التحقيقات فيما بعد يعني م. وكان اللي بيحقق معايا هو نفسه اللي بيحقق مع صالح سري تمام م. فكان في مقابلات يعني هو داخل أنا طالع أنا طالع هو داخل كده يعني
2: بس أنا أبغى أسمعك مقطع السادة أحمد آه إنه علشان آه آه صدر عفو عن علي صبري وسامي شرف آآ آآ بعد عشر سنين بيقول ازاي ما يصدرش عفو بقى على بتوع الفنيه العسكريه اللي
0: قتلوا خمس عساكر قتلوا قتلا ودي بقى ايه؟ ضمن الجماعات الاسلاميه اللي كلهم متفقين واللي بتوع الجماعه دي اللي بره وراه بيقولوا له قولوا ما تخافش وهنقعدك على المنبر ولا توقفك الحكومه. أو مرمي في السجن زي الكلب.
2: طيب استاذ احمد بدايه ابغى اعرف من كان يقصد الرئيس انور السادات في حديثه هنا.
0: الخطاب ده تحديدا كان في مسجد القائد ابراهيم بالاسكندريه بعد وقعت الفنيه العسكريه بحوالي ثلاث سنوات سنه وسبعين غالبا. وكنت حاضر هذا اللقاء كنت حاضر هذه الخطبة تحديدا ف... وكنت يعني جيد الاستماع لها تماما كان الشيخ المحلاوي متبني كافة القضايا العامة وطبعا اللي بيصلي وراه أهالي وأباء وأمهات بعض المتهمين في الفنية العسكرية وكانوا بيظنوا بان الشيخ المحلاوي ذو صله وثيقه بالدوله وان هو بالمسؤولين في الدوله وان هو يعني مستطيع ان هم ياخدوه للافراج عن اولادهم فخطب الخطاب اللي هو خطبه ولكن لم يكن المحلاوي موفق في كثير مما قال
2: حضرتك انت ذكرت ان الشيخ المحلاوي كنت انت دائم الحضور لي آه، لدروسه وخطبوا في الجامعه هذا قبل ما تمام. تنضم يعني كانت احد تمام. الروافد اللي اثرت فيك فكريا صحيح ام لا
0: انا قبل ما ينضم كان الشيخ المحلاوي في مسجد الشيخ جابر في اسكندريه في وسط اسكندريه
2: هذا كان تمام. عام كم تقريبا تذكر
0: في اواخر الستينات 60 انتقل الى مسجد قائد ابراهيم تقريبا كده وبرضه هو أينما ذهب المحلاوي كنا وراه لو راح حتى تل ابيب هنبقى وراه برضه يعني فكان الراجل يعني نعشقه ونعشق خطاباته ونعشق فكره وكل شيء يعني كان... ولم نكن نعترض على اي شيء مما يقوله
2: يعني كان ذكرت حتى انها كانت تحريضيه في ذاك الوقت يعني كانت تعبوية.
0: اه طبعا هي محاولات تعبويه حشديه المحلاوي لم يكن اخوانيا ول... وللان هو ليس اخوانيا هو جاري على فكره هنا في اسكندريه ولكن الإخوان في ذلك الوقت أخذوا منه أنطرة من أجل تعبئة النفوس وتعبئة الناس ضد أنور السادات
2: كيف لشخص في خلال تقريبا عام واحد أن يجند مئة من الشباب المصري من كليات الطب والهندسة وهو الشخص الوحيد الغير مصري فيها
0: هذا القصة أن جماعة الفنية العسكرية وجدت قبل قدوم صالح سرية إلى مصر الجماعة أساساً موجودة من أجل إقامة دولة إسلامية في مصر ولكن لم يكن لها قيادة واضحة ذات كاريزما معينة فما إن التقى الأمر على أمر قد قدر التقى الطرفان التقت الكاريزما مع بعض قادة تنظيم الفنية العسكرية على ما قدره الله حتى تم مبايعه صالح سريه.
1: بين الجزين تحديدا كانت تعلم جيدا انه من جماعه اخوان المسلمين.
0: صالح سريه هو مخطط لحاجه معينه في نظره انه مخطط للشهاده وهو يسعى اليها.
2: إحنا هنا نتكلم عن شخص هو بالأساس لما وصل إلى مصر حاول كان سعى لأن يجد عملا في السعودية وكمحاضر ويستقر ليس في مصر في السعودية وكان له أيضا محاولة كما تحدث أمام المحكمة أنه حاول أن يأخذ لجوء في ليبيا وكذلك محاولة في الأردن ورفض طلبه أيضا في الأردن لتورطه في انقلاب في تنظيم له تابع للانقلاب في الأردن
1: هو قدم نفسه ان هو عالم من علماء الحديث وتلطف هذا العلم على يد الشيخ التيجاني اخر اخر حجه في علم الحديث
2: والشيخ الالباني
1: ايضا و... اه لا الالباني يعتبر مش كان يعني شيخه بقدر ما هو الشيخ التيجاني هو تلطف عليه وخد منه وده وارد في اوراق التحقيقات في بدايه التحقيقات بالضبط كده ان معزينا بالغزالي لما لما قالت انا تعرفت عليه انه حجه في علم الحديث قدمه قد قدموه اخوان العراق وكان اخوان العراق كانت بتجلس معهم وكانت تعرفهم جيدا شخصين من المانيا وهي قالت له حتى في اول لقاء انت تعرف فلان الفلاني وفلاني الفلاني قال لها ايوه وبدات ان هي في صلاتها به وعرفته بعد كده على بعض قيادات الاخوان ووصلته لمكتب الارشاد وكان الواضح في الاوراق التحقيقات على اوراق تحقيق مع زينب الغزالي تحديدا انها انها كانت تعلم جيدا انه من جماعه اخوان المسلمين والا لما كانت تستضيفه في منزلها ولما كانت تثق في هذه الثقه الكبيره التي تعرفه على احد الروافد او احد الشباب جماعه الاخوان المسلمين الذين بايعوا الاخوان وليهم ادوار معاها هنا بالغزالي هي التي ربطت كل خيوط العنكبوت اللي في قضيه الفنيه العسكريه وتتحمل كل النتائج هي والهضبي فيها في هذه المعركه طلال الانصاري معترف اخذ اللواء فؤاد علام زينب الغزالي وواجههم في لازوغلي في الدور الثاني في لازوغلي قال انها بتعبير المصري يعني تفت وشه بصقت وجهه طبعا قدام طلال قدام فؤاد علام كان المشهد وكانه ايه افترى عليها انا على يا ابني انت جاي عشان تتعلم وانا واحده من من القيادات الاسلاميه الكبيره جاي تشتري عليا انا ما انا بالعك اللي انت عملته ده دي عمليه دي شويه عيالي لكن الحقيقه انها باصقت في وجهه بتعبير طلال او بالمعنى اللي قاله لي طلال ان هو اعتبرت ان هو اعترف بشراجل خرجت بثلاثه من القضيه في وقت كان ايضا النظام المصري نظام السادات يريد ان لا يعلق الفجوه بعد حرب اكتوبر وبعد اتفاق ما بين قيادات الاخوان المسلمين وبين النظام المصري نظام السادات
2: استاذ احمد فيما يتعلق بالخلاف اللي صار بين زينب الغزالي وطلال الأنصاري حضرتك ذكرت انك كنت لما خلال التحقيقات التقيت ايضا بصالح سريه واحنا هذه نيجي وابغى اسمعها منك بالتفصيل كيف انطباعاتك كيف الحديث اللي تبادلت معاه او لكن مع زينب الغزالي المشهد اللي اللي حدث ودي تحكي لي شو كان انطباعك في ذاك الوقت او ما سمعته بين الشخصيتين
0: ما حدث من زينب الغزالي تجاه طلال الأنصاري هو متجهة إلى الأسانسير عشان تركبه طلال الأنصاري قام من مكانه مندفع ناحية زينب الغزالي لكي يصافحها فهي رفضت المصافحة وبصخت على وجهه ده حادثة حصلت قدامنا كلنا ولكن إحنا كلنا فهمنا وترجمنا القصة دي على أساس ان زينب الغزالي بتعتب على طلال انه فشل لم تعد الاعداد الكافي للقيام بهذه الجماعه وبالتالي بهذا بهذه الحركه وبالتالي انا ببصق عليك بهذا بعد يعني واما عن صالح سريه فكان ممنوع ان انا اتحدث معاه او غيري يتحدث معاه اثناء فتره الانتظار التحقيق كان هو بيحقق معاه عن طريق احد المستشارين وانا بيحقق معايا من نفس المستشار تقريبا يعني ساعات بيتغير يجي واحد تاني ولكن في مجمله كان نفس المستشار وكنا بنجلس سويا بس في تباعد في المسافات لم يحدث حديث بيني وبينه اطلاقا يعني اثناء الانتظار ولكن كان هو دائما يتمتم بكلمات غالبا هي فيها ذكر الله وكان دائما يعني جسور لا يخاف اي شيء شجاع جدا مستسلم لقدره عارف هدفه هو مخطط لحاجه معينه في نظره انه مخطط للشهاده وهو يسعى اليها هي دي كانت يعني امنيه تحقيق امنيه طالما تمناها لكي يلحق باخيه حسب ما قال كارم سيد قطب
2: يعني. اسمها مقطع خلال جلسة المحاكمة. أمنا.
0: أستاذ
2: أحمد. الآن لما سمعت. نعم. إيش تذكرت؟ خاصة طبعًا إحنا يعني نشير إنه حضرتك. آه كنت آه تراجعت ورحت بلغت على موضوع المخطط لاقتحام الكلية الفنية العسكرية آه يعني فكنت أنت أحد العناصر اللي تم استدعائهم لتقديم شهادتهم في خلال المحكمة أبي أسألك هنا شو كان موقف صالح سريع آه عندما شاهدك وأنت يعني تقدم شهادتك آه بحق هذا التنظيم نفسه تنظيم صحيح. هو
0: هو انا لم اقدم شهادتي في حق التنظيم لاني لم اعرف التنظيم كيف اشهد على من لم اعرفه لم يحدث ولكن كان البلاغ نوع من التبليغ تبليغ رساله ان ذبح لا ذبح من اجل قيام دوله اسلاميه لا ليس على جثه هذا العسكري الناطور ها أه؟ أستطيع أن أقيم دولة إسلامية إطلاقاً بعد ما انتهت القضية وأبلغت يعني سيفرج عندي مؤقتاً على زمة المحاكمة تعرفت على المحامي الأول الخاص بالجماعة اللي هو فايز عبد المعز هو جالي جالي البيت يعني فهمت إن لا ده صالح سرية هو ده أمير الجماعة ودخلت يجمعني أمرين الأمر الأول محاولة مستميتة مني للدفاع عن الجماعة بأي طريقة فدخلت للمحاكمة وأنا بحذر القاضي وبقول له يا حضرات المستشارين إني أحذركم وأنذركم بعدم التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله في هذه القضية فلا تخضبوا أيديكم بدماء هؤلاء إنهم خلاصة الحق يوم أنكرها الناس الحق قلت للقاضي هذا من أجل أننا أحاول أخفف عنهم وقد أشار لي صالح سريا بإيده معناها إيماء كده معناها استمر ومحامي اسمه ابراهيم عبد الجواد قام من مكانه وجالي جري وأنا على المنصة الشهادة قال لي قول قول وإحنا معاك قول قول وإحنا معاك ولكن في ذلك الوقت اختلط الحابل بالنابل وترددت عبارات لم أستسغها ولم أقبلها فكان من الضروري أن أنا بقى أقل بالطولة ولكن بعد ما استشهدت بصورة النساء اشار بصبعه ان لا 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 يعني لا عمل لي كده بصبعه حركه معروفه كده بالاصبع لا لا يعني الاستشهاد في غير محله يعني
2: مشاهداتك خلال خلال المحكمه مثلا زوجة صالح سرية أبناءه كذا ايش اه
0: يعني زوجة صالح سرية انا فوجئت ان هي ما كانتش محجبة يعني يا ربنا يشفيها ويعافيها الست الان يعني في اختبار صعب عليها فقد أصيبت بزهايمر وحالتها صعبة الحين ولكن يعني الأطفال صغار يعني حقيقة إحنا يعني في قلوبنا رأفة ورحمة والله الذي لا إله إلا هو لو كان ينفع لو كان ينفع إني في ذلك الوقت أفتدي صالح سرية وطلعوا الأطفاله لو كنت فعلته وقلت انا اللي خططت وانا اللي نفذت وانا اللي عملته هو الراجل ده
1: وهذا الجيش كان له علاقه بمنظمه التحرير الفلسطينيه وكان يتولى اديب حركه ياسر عرفات
0: ونهدد بتفجير الطياره ما لم يفرج عن الثلاثه اللي كانوا محكوم عليهم بالاعدام
2: طيب بسالك حضرتك كانت لك محاوله بانك تختطف طائره صحيح وتاخذوا الرهائن
0: كلام مظبوطه
2: تحكي لي عن بيح... بايجاز الشهادة متى كانت
0: كانت المحاوله كانت المحاوله حين صدرت الاحكام ووجدوا في سجون ترى فانا خططت مع زميل ليا ان احنا ندخل مطار النزهه في اسكندريه وكان مطار النزهه مفتوح يعني مطار مفتوح ما فيش اسوار حواليه في ذلك الوقت في دلوقتي الحين في سور بل المطار اهمل الحين يعني. كان في احراش بوس الاحراش دي بتوصل الى مدرج الطياره فكان تخطيطنا ان احنا نكمن في هذه الاحراش وحين تمتلئ الطياره بالركاب تنطلق ناحيه الطائره ونطلعها من على مدرجها ثم نعلن اختطاف الطيارة بالركاب اللي فيها ونتوجه إلى ليبيا ونهدد بتفجير الطيارة ما لم يفرج عن الثلاثة اللي كانوا محكوم عليهم بالإعدام صالح سريه وطلال الأنصاري وكرم
2: الأناضول. بدنا نستفيد منك استاذ العمر تحكي لنا أكثر عن. الدكتور صالح سريه، خاصة أن هناك كثير من الأمور التي كان فيها ضبابية، مثلا نقطة أنه هو هل هو كان حزب من حزب التحرير؟ لبس الفهم كان لدى كثيرين لأن تربط القرابة مع تقي الدين النبهاني وهو المؤسس لهذا الحزب في فلسطين.
1: هو ليه صلة قرابة مباشرة ما بينه وما بين تقي الدين النبهاني، ومن هنا جت فكرة الربط ما بين حزب التحرير الاسلامي وما بين صالح لم يكن قيادي في الحزب بالمعنى المعروف او او حتى على علاقه بالحزب
2: وايضا في شخصيه اخرى كمان يعني تجمع ما بين الجانبين من الاخوان وايضا حزب التحرير وهو عبد العزيز البدري العراقي طبعا ده
1: صديق صديق سريه المقرب منه صالح سرية من الشخصيات الغامضة من الشخصيات الهامة في تاريخ الحركات الإسلامية ودعيني أن أقول لك أنه مجمع عليه يعني زي مثلا بن لادن زي عمر عبد الرحمن الجميع يجمعوا على شخصية صالح سرية أنها أثرت وصنعت حالة من التطرف أو من الإرهاب أو العنف الذي كان سياقاً يعتمد عليه فيما بعد زي ما تفضلت حضرتك صالح سريه من مواليد 38 البعض بيقول 36 حصل على درجه الماجستير في كليه التربيه عن تطوير التعليم الصناعي في العراق وبالمناسبه كانت اول رساله ماجستير من جامعه بغداد في التربيه والجامعه كافئته وساعدت الجامعه في ذلك الوقت في طباعه هذا الكتاب الكتاب مطبوع في مطبعه دار الجاحظ في بغداد. وتطور في السلك التعليمي وحصل على الدكتوراه في من جامعه عين شمس عن موضوع التمييز في مجال التعليم بين العرب واليهود في اسرائيل. وحصل على درجه الدكتوراه بمرتبه الشرف وكانت في كليه الاداب جامعه عين شمس. وطبعت في الجامعه المستنصريه ثم طبعت في مصر طبعه شعبيه عندما بحثت عليها لم اجد كثير عنها يعني او لكن هي موجوده في في مكتبه جامعه عين شمس دعيني ايضا سمحت له ان يتلقى التعليم الديني والتعليم المدني والتعليم العسكري لان يعني قيادي في جبهه التحرير زي ما ذكرت حضرتك جبهه جيش التحرير الوطني الفلسطيني وهذا الجيش كان له علاقه بمنظمه التحرير الفلسطينيه وكان يتولى يعني لا اقول سرا يتولى ريادة هذا التنظيم او هذا هذه الحركه ياسر عرفات وياسر عرفات ضليع أو له باع كبير جداً مع صالح سرية. يعني تورط صالح سرية في عملية كانت هي البروفة العملية البروفة لعملية الفنية العسكرية ولا أعرف لماذا يعني وصل هذا الشخص إلى هذا العلم ال... أن يحصل له ضبابية في التفكير عملية ذكرها برزان التكريتي في كتاب مهم جداً كتير ما طلعش عليه من الباحثين في محاوله اغتيال الرئيس صدام حسين، منها عمليه هامه جدا كتب عنها بارزان السكريتي اللي هو ال 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 الاخ الغير شقيق لصدام حسين اسمها عمليه كليه الطب. واشترك في هذه العمليه عدنان السعد وصالح عبد الله ثريه قيادي الاخوان المسلمين. ومن هنا لابد ان نفهم شخصيه صالح سريع، صالح سريع لما جاء إلى مصر جاء لخلاف مع مكتب جماعة الإخوان في العراق، واللي كان بيتولى هذا المكتب الدكتور عبد الكريم زيدان، صاحب كتاب مهم بيدرس في الحركات التيارات الإسلامية و... واسمه فقه الدعوة. وعبد الكريم زيدان اختلف صالح سريه اختلف معاه انه يقبل بحكومه داخل حكومه عبد عبد الكريم خاطر ازاي احنا احنا اللي بنسيطر واحنا اللي من احنا الاخوان المسلمين احنا اللي لينا الغلبه نرضى بوزارتين اه تقريبا كانت وزاره الاشغال العموميه وزاره التربيه والتعليم رفض سريه اشتكى الاخوان مصر طبعا لمكتب الارشاد في مصر وكان ساعتها حسن الغضيبي جوه السجن فوصلوا الامر فكلف حد من مكتب ارشاد الاخوان ان هم في العراق يحصل تحاكم في المساله. يبدو ان ان الامر الحكم جاء لصالح ثريه ده يعني لم يرضيه عبد الكريم زيدان فاختلف معاه ويعني نحى الى حد ما صالح ثريه عن مكتب او الشغل في العراق فجاء الى نصف يشكو إلى حسن الهضيبي ما تعرض الانتهاكات وظلم على يد مكتب إخوان العراق
2: أضيف نقطة آه بان الجماعه الاخوان في 1963 كانوا انشاوا ما يسمى بالمكتب التنفيذي للاخوان المسلمين في البلاد العربيه طبعا هو هذا مكتب للتنسيق والتشاور بين المنظمات القطريه لجماعه الاخوان من هنا احنا ناتي حتى يعني حبيت اني فقط اوضح هذه النقطه علشان نفهم كيف حدث الاتصال مع التنظيم الام في في داخل مصر، قبل ما ياتي صالح سرية الى الى القاهرة كان الخلاف هذا تم احالته الى الهضيبي منذ ان كان لسه يعني وهو متواجد يعني صالح سرية وهو في في العراق في بغداد انهم طلبوا أيضا. لحل الموضوع ويحل النزاع يعني بين الطرفين فكان الاتصال مع الهضيبي من يعني تواجده في بغداد صحيح ام لا؟ في اي عام؟
1: 1968 <تصفيق> آه، وده ذكروا، ذكر في بعض الوثائق السريه اللي كانت موجوده اللي طوعنا عليها. آه، الامر الهام آه، الهضيري كان ساعتها في المعتقل كان في, في سجون عبد الناصر. وصلوا وطبعا كان في اتصالات اللي بيقول لا في تعذيب وكانوا ما بيتصلوش ببره والكلام كلام كلام كلام, كلام فارغ. الدليل اهو ان سنه 9 سنة، 68 ساعت مكان حسن الهضيبي في المعتقل في سجن مزرعة الطرة في عمبر المستشفى تحديدا وصلوا شكوى من صالح سرية إلى من إخوان العراق.
2: تواصلت أنا شخصيا بأحد أبناء صالح سرية لتوضيح بعض الجوانب الغامضة اللي حاطت بقصة والده إلا أن للأسف رفض واعتذر عن المشاركة معنا وما زالت الدعوة له مفتوحة. وانا هنا بحاول من خلالك استاذ احمد ان اجد بعض الايضاحات اللي كانت في بالي
0: جمعني منذ عامين لقاء بابنه احمد جالي مكه ونزلت في فيرمونت وخرجنا من مكه جلس معايا يوم ونص كده وخرجت الى المدينه وجلس معايا في المدينة وكان بيتنقل بسيارة خاصة كده والرجل يعني حكى عن كل شيء في حياة أسرته طبعا كان وراء صالح سرية امرأة مقاتله امرأة عظيمة جدا استطاعت ان هي تاخد ولادها بعد ما صدرت أملاك صالح سرية في مصر وبعد ما أعدم كان لها حتة أرض كده في بغداد بناتها بنت لهم بيت يعني مأوى لهم واستطاعوا هم يشقوا طريقهم ويتعلموا ولو بيت من بناته أستاذة الأدب الإنجليزي في جامعة بغداد إنسانة أروع ما تكون ولو ابن تاني بيشتغل بالتجارة في تايلاند وبناته اثنين متجوزين في تركيا
2: زوجة صالح سريه من العراق
0: نعم عراقية طبعا نعم مش مصرية هي عراقية
2: آه هي ونس... ابنة من انا اللي عرفتها كأنها والدها كان قيادي في جماعة الاخوان في العراق صحيح
0: اه كان اسمه فاضل اسمها بشرة فاضل وكان من الاخوان مش قيادي ولكن كان من الاخوان ذهبت هذه المرأة الـ المسكينة بعد تنفيذ حكم الإعدام تاخد مستحقاته سيارته فلوس وبتاع كلام من ده ما حدش أعطاها حاجة فخدت بعضها وخدت أطفالها ولملمت جراحها وذهبت إلى بلدها العراق واشترت قطعة أرض وبنت بيك اللي هم قاعدين فيه لحد دلوقتي وعلمت ولاتها وربتهم وما زالت جالسة في البيت لحد لحد الحين يعني
2: ترك صالح سرية مخطوطاً في علم الحديث ومذكرة قدمها للمرشد حسن الهضيبي عام 1972 واقترح فيها تحولات جذرية في خطط ومستقبل الحركات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى رسالة الإيمان نعم كان صالح مولعاً بفكرة الإنقلاب والثورة بدأها في العراق والأردن ونقلها إلى مصر لكن كل ذلك كان ضمن إخوانيته الصلبة وتحريريته التي تشغل تقنية الإنقلاب العسكري من خلال الإمساك بالجيش إحدى ركائز دعوات حزب التحرير في جهاد الأنظمة الذي أسسه الفلسطيني تقي الدين النبهاني في القدس مطلع الخمسينات بعد أن اختلف مع رفيقه حسن البنا. حتى أن جبهة التحرير الفلسطينية التي أسسها سرية واندمجت مع منظمة فتح بالتعاون مع ياسر عرفات وبسببها أصبح عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1968 لم تكن كما سعى الإخوان إلى إشاعته بأن سرية لا يمثل الجماعة بل ينتمي لأفكار ثورية شيوعية بغرض التقليل من إخوانيته التنظيمية وأقول هنا إن خطوة دمج الإخوان صالح سريّة لمنظمته بحركة فتح، إنما جاءت متزامنة مع فكرة جماعة الإخوان بإنشاء ما عرف بمعسكرات الشيوخ تحت لواء فتح منذ 1965 وتضاعفت بعد نكسة 1967 فتدربوا مع فتح كفصيل فدائي محافظين على عضويتهم في الجماعة وعدم الانصهار مع حركة فتح. أعدم صالح سرية لكن الفكرة لم تموت وظل تنظيم الفنية العسكرية أخطر وأهم بداية تمخض عنها تنظيم الجهاد في مصر خلال القرن العشرين وكانت أبرز صوره مجموعة محمد عبد السلام فرج وهو أحد أعضاء تنظيم الفنية العسكرية في الإسكندرية الذي كان يولي رسالة الإيمان لصالح سرية أهمية كبيرة عدا أنه صديقه المتأثر به كثيراً وهذا ما سنتناوله في الحلقة القادمة